0: Euh, nous, on est, par exemple, nous on est aux antipodes du coup de commerce non, oui. où il y avait euh, tous les acteurs tu euh, achètes un truc, tu livré en 15 minutes la marque envoie un colis euh, le colis il a parfois en fait euh, pris l'avion et tout, donc déjà au niveau éco-responsable c'est pas top, oui. mais eux ils peuvent agir sur le dernier kilomètre en disant j'ai pas besoin de ce colis maintenant, oui. en le mutualisant ils baissent leur impact carbone de 95%, c'est énorme
1: oui. Influence Corner le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. Je suis Myriam Ouny, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interviewe des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello et bienvenue sur Influence Corner. On reprend une programmation classique après cette parenthèse sur l'influence responsable côté marque. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Roman Means, cofondatrice de l'entreprise NOSA Last Miles, une entreprise de transport et logistique spécialisée dans le dernier kilomètre. L'entreprise de Roman propose un service de conciergerie de colis dédié aux influenceurs afin de mutualiser leur livraison et sécuriser leur adresse. Deux avantages auxquels nous pouvons Ajouter la flotte électrique de NOSA qui permet de rendre ce dernier kilomètre moins polluant et moins nuisible à la vie des riverains. Alors, quand Roman me propose de parler de logistique et d'influence, je saute sur l'occasion pour mieux comprendre les enjeux du transport et d'apporter des solutions concrètes aux acteurs de ce marché. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec plein d'étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouvez toutes les informations de Roman en description de d'épisode et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, Roman. Bonjour. C'est une, euh, mm -hmm. une super opportunité pour moi, en tout cas. En tout cas, je le vois comme ça. Parce qu'on euh, va parler de logistique, de transport dans oui, l'influence. Cool. Pour, euh, pour les influenceurs, pour les agences. Tu vas nous expliquer plus en détail, peut-être un peu plus tard, euh, qu'est-ce que tu as créé vraiment avec euh, Nosa. Et, euh, mais je te propose d'abord de nous raconter ton histoire, euh, de comment euh, tu as créé ton entreprise et surtout aussi ton parcours. Euh, donc moi, je suis Romane Méance, J'ai
0: créé NOSA en 2018 avec mon mari. On est deux cofondateurs. Euh, moi, j'étais complètement extérieure à la logistique. Lui, il avait, il avait de l'expérience dedans. Et moi, j'ai fait des études de droit et après, j'ai bossé pour des maisons de luxe dans le visual merchandising. C'est-à-dire euh, toutes les vitrines, l'aspect visuel sur les défilés, etc. Et puis, euh, quand il a voulu lancer sa boîte de transport, je, à cette époque-là, j'avais été licenciée pour un, une liquidation judiciaire de mon précédent employeur. Et je me suis dit, bah, je vais t'aider à monter le truc, ça m'intéresse. Et en fait, euh, voilà, je suis tombée dans la marmite euh, du transport, <rire> alors que je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Et euh, on a commencé très vite à faire du transport, euh, dernier kilomètre, logistique urbaine, assez classique. Puis après, on a tout de suite pris une flotte électrique, green, euh, justement pour l'aspect euh, écologique. Et surtout, dès la création de l'entreprise, on a eu un fort impact sociétal. C'est-à-dire qu'on a décidé euh, de prendre uniquement des jeunes ou moins jeunes issus des quartiers politiques de la ville euh, et de les prendre notamment en emploi franc, en CDI, mais bon, un, uniquement des full-time jobs, pas d'auto-entrepreneurs, etc., et, euh, et ça a été super euh, important dès le début et ça nous a permis en fait, euh, d'avoir plus de visibilité. Et en 2019, on a remporté le concours talent des cités ouais. de BPI et euh, du ministère chargé de la ville. Et là, ça a été pour moi la consécration parce qu'on a euh, remporté déjà le niveau régional, ensuite le niveau national à la Maison de la Radio. Et c'est surtout Julien de Normandie qui était alors ministre ouais. qui est venu euh, nous dire euh, bravo ce que vous avez fait, voici votre prix et tout. Et euh, voilà, c'était juste incroyable. Ah ouais. Et c'est à partir de là que ça a vraiment démarré euh, l'aventure.
1: Je, je reviens sur euh, quelque chose que tu viens de dire c'est déjà l'impact sociétal. Hyper important. À travers bah, le recrutement, ouais. etc. Et aussi bah, l'enjeu même de votre service c'est le dernier kilomètre. C'est ça. Est... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est exactement le dernier kilomètre Alors, le dernier kilomètre, c'est vraiment
0: au niveau de la logistique urbaine euh... c'est-à-dire euh, c'est le dernier mètre, entre guillemets, jusqu'au destinateur final. Donc, euh, quand on commande quelque chose sur un site e-commerce, ça va partir de plusieurs dépôts et à la fin, ça va arriver dans un dernier dépôt, souvent en périphérie. Mm -hmm. Et ensuite, le dernier kilomètre, ça va être du dépôt jusqu'au domicile du consommateur. D'accord. Voilà. Donc, nous, on est vraiment focus là-dessus et euh, on a euh, acquis notre expérience là-dessus, notamment sur du dernier kilomètre très haut de gamme pour des maisons de luxe, des particuliers, etc., et donc, euh, après, on a ouvert le service pour euh, l'écosystème des influenceurs, des créateurs de
1: contenu. Bah, C'est une super transition. Voilà. <rire> Pas mal. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quel est euh, l'enjeu aussi, euh, déjà, pour euh, ce nouveau service Qu'est-ce que tu voulais apporter à travers ce nouveau service Alors nous, il voilà, y a vraiment la notion de service, comme tu dis. On
0: voulait apporter un espèce de service hyper premium. Euh, pour les créateurs de contenu, pas que. on fait aussi pour des hautes personnalités, des artistes et des sportifs de haut niveau, mais on a commencé avec les créateurs de contenu. Et dans l'idée, c'est d'apporter un service euh, qui leur permet en fait, de sécuriser complètement leur adresse personnelle, parce qu'il y a eu des histoires récemment, des cambriolages, euh, des agressions mmh. euh, par rapport à la visibilité que les gens ont sur les réseaux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, en grand un, sécuriser complètement l'adresse perso, euh, de apporter plus d'éthique et plus de côté éco-responsable, parce que les créateurs de contenu, les agences, ils reçoivent énormément de colis. Mmh. Parfois, ils reçoivent des colis qu'ils n'ont même pas, eux, sollicité mmh. euh, donc euh, notre service ça permet vraiment de mutualiser les livraisons ça limite le nombre de véhicules utilitaires dans, la... dans Paris par exemple, donc mmh. hyper important et comme c'est que des livraisons en véhicules électriques, voilà on dit bye bye au thermique, nous on récupère tout dans notre hub qui est à Porte d'Orléans et on mutualise, on regroupe parce qu'en fait on se rend compte que la plupart des créateurs de contenu, ils n'ont pas besoin du colis le jour même, oui. voilà donc il n'y a aucun intérêt à aller le livrer hyper rapidement, une ou deux fois par semaine ça suffit largement. Et on a aussi une offre qui leur permet, si par exemple, ils ont euh, euh, besoin pour une collab d'un colis qui arrivait trop tard, on peut leur livrer sous deux heures aussi. D'accord. Voilà, on sait être flexible. Et il y a ensuite euh, l'aspect, bah, comme tu disais, sociétal. En faisant appel à une société comme NOSA, euh, tout de suite, on met en avance a envie de, de faire plus pour la, la ville, pour la société. Et nous, on pense que les... Nous, on emploie pas mal de jeunes ou moins jeunes issus des quartiers politiques de la ville, euh, que ce soit... Euh, il y, a, il y a des quartiers politiques partout, il y en a en plein Paris, il y en a en banlieue, mais ce n'est pas forcément que de la banlieue. Et c'est souvent des jeunes qui n'ont pas de formation et euh, qui atterrissent souvent euh, dans des dépôts où ils livrent des colis à des cadences infernales. Et je pense vraiment que euh, ces profils-là, ils, ils méritent mieux que ça, en fait. Mm. Et en fait, nous, on les forme, même s'ils n'ont pas de formation, à, à partir du moment où ils ont le permis. On les forme, on les accompagne et on voit que c'est des des personnes qu'on a dans l'équipe qui, qui ont une faculté en fait d'apprendre et d'évoluer mmh. hyper rapide. Mmh. Voilà. Donc ça devient des numéros 10. Quoi, direct. <rire> voilà.
1: Dans cette euh, mouvance du quick commerce, euh, toi tu as décidé de vraiment aller à l'encontre de tout ça, mais avant te, de te laisser euh, nous expliquer ce que, tu, ce que tu fais exactement avec euh, NOSA, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique le quick commerce
0: Le quick commerce c'est surtout sur l'alimentaire après, il y a eu d'autres boîtes qui sont lancées aussi sur le côté euh, les vêtements, etc. C'est en fait recevoir ses ouais, recevoir. en 10 minutes, en 15, 15 minutes. minutes euh... il, y il y a des choses qu'on on n'a pas besoin en 15 minutes, en fait. Ouais. Paris est Paris, déjà complètement saturé. Ouais. Donc, on se dit... Euh, voilà, en plus, ce côté coup de commerce, a entraîné des hubs en plein centre-ville. On n'aurait aucun intérêt à avoir notre hub à Châtelet, par exemple. Ouais. Ça n'a aucun sens. Nous, notre hub, il est à Porte d'Orléans. Et il y a tout cet aspect-là, c'est que nous, tous les livreurs, tous les coursiers, ils s'arrêtent à Porte d'Orléans, mmh. alors que c'est des coursiers de base qui auraient dû aller euh, jusqu'à Opéra. Ouais. Voilà. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces hubs logistiques aux portes des villes, de stopper l'arrivée du, du camion ici, et ensuite de mutualiser. Mmh. Et euh, le coup e commerce, c'est complètement l'inverse. Le coup e commerce, c'est plein de hubs logistiques dans Paris, souvent dans des rez-de-chaussée d'habitation, où du coup, les voisins, bah, ils craquent, mmh. <rire> parce que c'est des allers-retours, etc., comme un peu les... Les, les dark kitchens, etc. Au niveau des riverains, je, je me mets à leur place, c'est compliqué. Mais pour euh, respecter les 15 minutes, ils sont obligés de mettre des hubs de partout. Mmh. Et du coup, nous, nous c'est l'inverse. Nous, on met les hubs aux portes de Paris et on mutualise le reste.
1: Tu fais le parallèle avec ton activité. Il y a aussi le, le fait de toi d'avoir interna internalisé ouais. euh, la, les recrutements, en fait, des personnes. Alors ouais. que dans ce type d'application, du coup, de commerce c'est souvent des indépendants.
0: Alors, dans le coup de commerce, il y a les deux, à la fois de l'externalisation, à la fois de l'internalisation. Euh, nous, en tout cas, depuis le début de NOSA, euh, même avant qu'on parle d'impact partout dans les fonds d'investissement et tout, nous, on a toujours été impact. Mmh. Euh, mais ça vient sûrement de, comment dire, de mon parcours personnel, parce que moi, j'ai grandi à Lyon. Euh, et à mon adolescence, j'ai rencontré euh, mon futur mari qui, lui, avait grandi euh, dans une cité de Bobigny. Donc, on mmh. était sur euh, deux deux antipodes en fait ouais. et, euh, et, euh, et je me suis dit mais quand j'ai créé NOSA et tout je me suis dit mais dans le milieu du travail euh, on doit mettre plus d'impact c'est pas possible que les jeunes ou moins jeunes issus des banlieues ils aient que les postes euh, d'espèces des de jobs subis en fait mmh. et, et en recrutant comme ça en mettant de l'impact, quand on forme les gens bah, ils arrivent en fait, on leur met le pied à l'étrier ils arrivent en fait à, à se former et surtout à évoluer Mmh. à s'upgrader, en fait. Ouais. Et du coup, nous, c'est le côté hyper important.
1: Ouais. Et surtout, comme tu le disais aussi, dans un milieu où, le, dans la logistique, il y a beaucoup de turnover.
0: Bah, dans la logistique, il y a énormément de turnover Mais parce que... Pourquoi Parce que les conditions, c'est ouais. trop dur. Mmh. Nous, on a, on a beaucoup de chauffeurs qui, euh, avant, étaient euh, sur des grands donneurs d'ordre, etc., où ils nous racontent un peu euh, la face cachée. Euh, c'est l'horreur. Enfin, mmh. ils peuvent pas rester, c'est impossible. Ouais. Voilà. Donc, nous, on essaye, à notre petite échelle, de de rendre le métier de livreur moins subi. Mmh. Et il y a plein d'autres acteurs sur la place parisienne qui le font. Et je suis sûre qu'on arrivera à, à rendre ce job moins subi, mais plus euh, choisi, en fait. Il mm -hmm.
1: euh, y avait un aspect aussi qui, qui, euh, qui revient souvent, enfin, déjà, la, la logistique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, les facteurs, en fait, qui vont engendrer euh, la, la, la multiplicité des intermédiaires entre le moment où euh, on, on envoie un produit jusqu'à le recevoir tu, ouais. tu avais dit qu'il y avait plusieurs, euh, oui. plusieurs intermédiaires. Ça. À quel moment vous intervenez pour... Euh, pour justement rendre service euh... alors
0: en fait nous euh, ce qui est intéressant dans la supply chain c'est que euh, par exemple si vous commandez euh, un colis euh, Zara par exemple qui va partir d'Espagne le ça va faire Espagne euh, 91 je crois ils ont un dépôt et bien bah, le trajet Espagne 91 il va coûter beaucoup moins cher que le trajet 91 Paris d'accord en fait le dernier kilomètre c'est la partie euh, la plus chère au niveau de tout le trajet de la supply chain parce que justement, il y a l'idée de proposer un créneau. Maintenant, les consommateurs, ils ne veulent plus euh, un créneau 8h, 18h. C'est plus possible. Mmh. Euh, donc, comme on a, nous, en tant que logisticiens, euh, les clients ont besoin d'un créneau plus précis. Mmh. Et ben, bah, tout ça, ça engendre des coûts, en fait. Mmh. Et nous, du coup, on n'est même plus le dernier kilomètre. Là, on devient le dernier mètre pratiquement. Ah, oui. Puisqu'en fait, euh, on est un peu comme des personal shoppers. Ou en fait, euh, ce qui est intéressant en vous en à nous, c'est que souvent quand on commande sur un site internet ou pour un, un influenceur quand il va recevoir le colis d'une marque, on lui impose le transporteur. C'est pas mmh. lui qui choisit euh, qui va venir sonner à sa porte. Mmh. Et en s'abonnant en fait à nos ça, bah il voit pas les autres transporteurs. Nous on prend tout, tout ce côté parfois assez anxiogène du euh, du livreur qui dit descends, viens tout de suite. On a eu le cas hier euh, en hurlant sur euh, la créatrice de contenu, il me dit je comprends pas et tout. J'ai dit ouais t'inquiète on gère. Voilà, en fait, on enlève tout ce côté oxygène. On récupère tout. S'il y a un colis qui arrive dans un point relais, malheureusement, on va le chercher. Il y en a un qui est perdu. Voilà, on s'occupe de tout. Et en fait, le créateur de contenu qui s'est abonné à nous, on ne lui impose plus un transporteur. Il a choisi d'être livré par NOSA. Mm. Voilà, peu importe que ça vienne de UPS, TNT... À la fin, il sera livré par un livreur ça. No
1: D'accord. Donc, en fait, le créateur de contenu va utiliser votre adresse à vous pour ça. recevoir les colis. Exactement. Et ensuite, euh, si c'est euh, par exemple dans un point relais, vous allez aussi aller le chercher. Exactement. Nous, on s'occupe de tout.
0: Et après, euh, voilà. il y a plein de livraisons qui sont en train d'être faites ou. A été, euh, les livraisons, elles se sont programmées en J-1. Euh, hier, on nous a demandé des livraisons sur des créneaux. On fait des créneaux de une heure. Ah oui. On peut même être encore plus précis parfois. Et au dernier moment, on a eu une créatrice de contenu qui nous a demandé de décaler par rapport à un tournage, etc. On sait s'adapter. Mm. Voilà. Donc, on sait toujours s'adapter. Le but, c'est vraiment que euh, le client final, donc le créateur de contenu, on appelle ça une livraison euh, good vibes. <rire> voilà. Sans stress, ça arrive à l'heure. On communique. On a, en fait, nous, on communique vraiment en one-to-one -one avec des groupes WhatsApp. Et c'est du sur-mesure, voilà.
1: Oui, donc, vous êtes vraiment la, la zone tampon, en fait, qui, ça. Va aller, euh, Exactement. qui va aller sécuriser tout, euh, et voilà. toute la chaîne. Euh, Exactement. Et on les a eu
0: d'autres cas, parfois, où euh, des colis sont arrivés trop tard et le, le créateur de contenu était parti à l'étranger, il avait besoin du colis. On a récupéré le colis et on a su le réexpédier ré en Thaïlande, par exemple. Mm. Voilà, donc ça, c'est assez rare. Mais si, pour honorer un contrat, euh, le créateur de contenu a besoin
1: du produit, voilà, on envoie le produit. Ouais, c'est limite de la conciergerie, finalement, à la fin.
0: Exactement. En fait, on, on, quand on se présente, on parle souvent de conciergerie de colis, même si maintenant, on parle de services logistiques euh, euh, à impact, parce qu'on a toujours le côté impact sociétal environnemental, mais c'est vraiment, en fait, du sur-mesure. Mm -hmm. voilà. Dans l'idée, c'est vraiment d'être euh, là pour les clients. Quand ils ont une, une demande spécifique, euh, on bosse avec des agences euh, qui nous demandent aussi parfois de faire des livraisons euh, pour eux, leurs propres clients. Donc, mmh. on sort de, du côté conciergerie, mais c'est d'être vraiment le logisticien hyper adapté à l'écosystème. Mmh. Voilà, En green avec le côté sociétal et le côté où on est hyper flexible, on sait s'adapter mmh. et, et on comprend le, le milieu dans lequel on est, en fait. Ouais.
1: Ouais. Euh, et, et pour revenir un peu sur les étapes euh, de, de la livraison, comment ouais. ça se passe exactement, concrètement
0: Alors, euh, quand une, un créateur de contenu veut s'abonner à nous, euh, ils donnent en fait l'adresse de notre hub qui est à Porte d'Orléans aux marques. Ensuite, nous, on reçoit euh, ces colis de manière anonyme. Et en fait, on a des groupes WhatsApp. On fonctionne vraiment en one-to-one -one avec chaque créateur de contenu. Dès qu'on reçoit un colis, on lui envoie la photo, la marque. Donc, il sait que telle marque a envoyé tel colis. Et en fait, tout se passe là-dessus. Voilà, on a aussi de la data où toutes les photos sont enregistrées dans un cloud et tout, c'est sécurisé. Mais euh, tout fonctionne sur WhatsApp et en J-1, le créateur de contenu nous demande une livraison. Voilà, bonjour, je pourrais avoir une livraison. Bonjour les filles, souvent, parce qu'il n'y a que des filles dans le bureau. <rire> bonjour les filles, je peux avoir une livraison demain. OK, tel créneau, on te propose entre 10h et 11h. OK, voilà. Donc, c'est hyper simple. Mm. Et euh, une fois que la, que la livreuse a livré, elle envoie une photo de comme preuve de livraison de tous les colis. Parce que parfois, ce n'est pas forcément le créateur de contenu qui va réceptionner, ça peut être son conjoint, un ami, oui. etc. Donc, on envoie en photo le groupe, tous les colis. Et euh, donc, c'est la, la preuve de livraison.
1: Et donc, c'est un système d'abonnement, de ce que j'ai compris
0: Oui, exactement. C'est un abonnement mensuel. Donc, c'est le créateur de contenu qui souscrit. Euh, voilà, et il a, dans son abonnement, il a une ou deux livraisons par semaine et aussi euh, une livraison euh, par semaine en urgence euh, voilà sous deux heures s'il a besoin de en région parisienne en tout cas on fait partir une moto électrique qui <rire> va le livrer et, euh, et voilà et par exemple euh, s'il part en congé pendant trois semaines et ben on lui stocke euh, ses produits euh, le Hub est complètement sécurisé avec des caméras, etc. Voilà, on lui stocke tout. On a pas mal aussi de créateurs de contenu qui sont domiciliés à la fois à Paris et à l'étranger. Mm -hmm. Et on garde tout. Et quand ils sont de passage sur Paris, on va les livrer.
1: D'accord. Okay. Et tu as parlé aussi de, de, de sécurité euh, par rapport à un code oui. qui serait... Euh, donc, du coup, on anonymise carrément l'adresse voilà. la, du créateur et de exactement. contenu. Exactement.
0: Ce qu'on est en train de mettre en place, on l'a déjà fait avec certains créateurs en mode un peu bêta test, c'est que euh, quand euh, un, le livreur va venir au Hub, en fait, il aura écrit le nom de NOSA, l'adresse et un code que seuls nous connaissons mmh. et le créateur de contenu qu'il aura transmis aux marques. Donc, nous, on sait pour qui est le colis. Mais le livreur, euh, quand il va le déposer chez nous, il ne sait pas pour qui c'est. Donc, euh, forcément, parfois, c comme c'est euh, en fonction du créateur de contenu, on peut savoir que c'est plus ou moins onéreux. Bah, du coup, il n'y a plus ça parce que mmh. voilà. les personnes qui vont intervenir sur le colis vont juste savoir qu'ils vont livrer NOSA. Sans savoir du tout pour qui
1: c'est. Si, bah d'éviter les vols. Exactement. Éviter, euh...
0: voilà, y a, nous, on répond à aussi une problématique où il y a eu pas mal de vols, de pertes de colis. On sait que dans le transport, ça, ça existe dans tous les dépôts. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'est vraiment, euh, nous, il y a un suivi, euh, vraiment une investigation. Quoi. On ne laisse aucun colis traîner dans un coin sans nom. On sait que si la marque, elle a envoyé ça pour un, pour un de nos clients, c'est qu'elle a, qu a une collab derrière, mm -hmm. c'est qu'elle veut présenter son produit. C'est un investissement. Donc, l'idée, c'est que ça arrive dans les mains de la bonne personne, que oui. ça ne reste pas dans un coin, dans un carton.
1: Et euh, donc, tu as parlé d'agence, de, de créateur de contenu. Est-ce que c'est ce, un service qui s'adresse aussi euh, à, à des marques en direct comment, vous, comment tu, tu organises euh, l'offre, finalement
0: Alors, nous, euh, on a vraiment l'offre Conciergerie de Colis avec les abonnements pour chaque créateur de contenu. On bosse à la fois avec des créateurs de contenu qui sont en Indé ou d'autres qui sont en agence. Euh, mais aussi on ne on fait pas que ça on a vraiment une offre de logistique hyper globale où là par exemple la semaine prochaine pour une agence on va livrer euh, leurs cadeaux euh, de, de début d'année, fin d'année euh, <rire> à leurs clients, voilà, sous forme de tournée en véhicule électrique, on sait le faire euh, on a aussi été contacté par plusieurs marques pour euh, livrer justement euh, donc dans l'autre sens, c'est un peu marrant euh, de livrer en fait les créateurs de contenu à qui va l'adresser adresser les produits ah, oui. donc voilà, donc, ce qui est intéressant c'est qu'on va, on va être des deux côtés en fait, mmh. on va être à la fois jusqu'au destinataire du créateur de contenu et on a créé une offre où on va collecter les produits directement chez les marques mmh. pour ensuite les livrer.
1: D'accord. Voilà. Et euh, quels sont les premiers retours que vous avez eus Le service, on l'a lancé début de... Euh,
0: vers mai-juin 2022. Euh, oui, c'est ça, 2022. Et euh, tout de suite, on a eu beaucoup de retours hyper positifs et surtout, un aspect euh, de viralité, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on a euh, pas mal de clients qui nous ont ramené d'autres clients qui, en eux, nous ont d'autres clients. Donc, en fait, on a créé après une offre de parrainage où on leur fait un mois gratuit pour qu'ils nous ramènent un client et tout. Et euh, voilà, pour l'instant, on fonctionne beaucoup euh, sur la viralité. On développe l'offre euh, sur les sportifs de haut niveau, les hautes personnalités, les artistes. Et, euh, et on essaye aussi de rentrer en contact avec euh, toutes les agences, mais un peu tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit à la fois les studios, mmh. voilà, parce qu'eux, ils font souvent appel à des transporteurs, à des coursiers. Et on essaye de se faire une place
1: euh, aussi à ce niveau-là. Et euh, qu'est-ce que ça fait d'entrer un peu dans l'arène de l'influence
0: bah, C'est hyper intéressant parce que moi, j'ai je,
1: je, suivi les premiers blogs comme
0: euh, Kenza euh, SMH, par exemple. En 2007, je la suivais déjà. Ou le blog de Betty, vraiment, ouais. avant Insta. Et euh, voilà, j'ai toujours suivi un peu ce qui se passe sur les réseaux. Et c'est hyper intéressant parce que là, on rencontre... Euh, des gens euh, à la fois des précurseurs donc, qui avaient des blogs euh, les tout premiers avant Insta, et puis tous les nouveaux, euh, les tiktokers ou, euh, ou les gamers aussi, on est hyper intéressés là-dessus, comme Michou Inoxtac, par exemple. Mm. Euh, voilà, on, on sent que le milieu de l'influence, il a vachement bougé. Il euh, y a un taux de conversion pour les marques, c'est incroyable ce qui se passe pour les marques. Ouais. Et, euh, et après tout ce qui s'est passé euh, l'été dernier avec euh, les influx voleurs, etc., ça a fait un peu exploser le truc. Et, euh, et nous, on s'est retrouvés à ce moment-là avec euh, euh, bah, des fédérations qui se sont créées, etc. Mmh. Et euh, tout ce côté éco-responsable, éthique, on n'en parlait pas vraiment avant. Et quelques semaines après qu'on ait créé cette offre-là, on a vu le truc exploser. On a dit « Ok, mais on parle d'éthique, d'éco-responsable, on est là. Euh,
1: » On est tout à fait légitime. On est tout à...
0: Exactement, voilà. Voilà.
1: Euh... Par rapport aussi à ton expérience en tant que euh, visuel merchandiser euh, dans le monde du luxe, c'est ça ouais, hein exactement. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça a pu t'apporter Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu, tu collabores aussi avec des marques, etc., euh, dont parfois bah, les objets sont très précieux. précieux. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, tu as, as pu apprendre de cette expérience et mettre à profit euh, pour ça C'est
0: l'importance en fait du savoir-être. Mm. Voilà, Parce que euh, que ce soit les livreurs ou les dispatcheurs, etc., on est amené à, à être dans des lieux... Euh, où il faut avoir ce savoir-faire et ce savoir-être, la discrétion, etc. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est adapter en fait tous les codes de l'hôtellerie du luxe. Par exemple, le, il y a deux semaines, on est intervenu chez, à l'hôtel Cheval Blanc mmh. et en fait, l'adapter à toute la logistique urbaine. Voilà. Nous, on ne veut plus euh, du livreur qui va jeter le colis, qui va crier descend tout de suite et tout. <rire> nous, on va arriver, euh, ce qu'on appelle ça, c'est la livraison gant blanc. Mmh. On apporte le colis. Sur le créneau de une heure, qu'on s'est dit. Sur un plateau d'argent. Sur... <rire> sur un plateau d'argent, le colis est beau, il n'est pas déchiré, il n'est pas mouillé. Voilà. On ouais. va chercher le colis s'il si est perdu. On veut vraiment, en fait, que la livraison, ce soit une expérience positive. Oui. Voilà. Parce Ça, que... c'est super important. Vois, parce hein que la livraison, On déjà. parfois. <rire> parce que voilà, quand une marque euh, comme euh, Cousine, par exemple, euh, pour les cheveux, euh, elle envoie un colis pour, euh, pour un créateur de contenu, par exemple, euh, elle ne veut pas que le que ça soit jeté par le livreur. Parce mmh. qu'en fait, le client, il va souvent se rappeler du, bah, du, du livreur qui lui a ramené le truc. Mmh. Enfin, moi, je me rappelle de mauvaises expériences. Je me rappelle encore de l'expérience avec le livreur qui dit, euh, descends, je ne monte pas. <rire> euh, je crois que tout le monde a vécu ça. Voilà. Mmh. Donc nous, on veut être un peu des, des personal shoppers euh, euh, en gants blancs euh, pour le métier de l'influence, avec le côté éco-responsable et surtout, qui se sentent en fait, euh, sécurisés. Mmh. Et le point important, c'est qu'on a des livreuses.
1: Ah, ouais. Voilà.
0: voilà. On a, euh, et qu'est-ce que ça change, du coup bah, Je ne sais pas, mais on a une livreuse, Dalila, qui est genre, euh, vraiment super, qui est un peu euh, la livreuse premium dédiée aux créateurs de contenu. Surtout des... On a surtout des femmes en clientèle.
1: et euh,
0: Je ne sais pas, il y a un côté rassurant, en fait. Ouais. Voilà.
1: Ça, c'est intéressant. Voilà,
0: parce qu'il y a peu encore, malheureusement, de... de femmes dans la logistique. Mais là, je... il voilà, y a un espèce de... de contact qui se crée où les créateurs, ils savent que c'est la plupart du temps, toujours la même personne qui va les livrer. Mmh. On tourne avec plusieurs personnes, on essaye de faire des sortes d'équipes. Mmh. Intel va gérer ses créateurs de contenu. Et voilà, il y a un côté proximité où la personne qui reçoit le colis, elle se sent en sécurité, en fait. Mmh. Voilà. Et nous, c'est hyper important.
1: Ouais. et ça crée aussi un lien entre la livreuse et la créatrice de contenu, oui. j'imagine. Ah, mais carrément, des on a déjà des habitudes. Déjà eu euh, ouais,
0: des habitudes euh, parfois, on, elles discutent et tout, voilà, enfin... Il n'y a vraiment pas ce côté où euh, je vais recevoir mon colis, mais je vais le recevoir mal, en fait. Ouais. Voilà, donc, euh, le côté... Euh, voilà, on essaie de faire un truc hyper premium, où on reçoit son colis, on est content, il arrive à l'heure qu'on a souhaité mmh. il arrive en véhicule électrique, pas avec un véhicule thermique. Euh, mmh. euh, et surtout, voilà, le côté... Euh, le fait de, de, de prendre nos ça on a calculé euh, dans le sens où c'est un véhicule électrique et qui a surtout une mutualisation. Mmh. Il y a une réduction de 90% de son impact de CO2. Mmh. Contrairement à si tu n'as pas nos ça. Ouais. Parce qu'on a des créateurs de contenu qui peuvent recevoir parfois, je sais pas, 20 colis différents en 5 jours. Mmh. C'est donc 20 camions différents. Ouais. Alors que le créateur de contenu n'a pas besoin du colis tout de suite. Mmh. Il n'est même pas là. Souvent, il est même pas ici. Mmh.
1: Mais ouais. j'ai l'impression que ça aussi, c'est... Euh... C'est important, en tout cas pour la marque ou pour la personne qui envoie le, le colis. C'est clair. C'est que, euh, tu vois, le fait d'envoyer de, et de, que la personne le reçoive tout de suite, ça sécurise aussi se dire « Ah bah tiens, il n'est pas perdu, c'est bon, elle l'a reçu ». Alors
0: nous, on est, comme tu dis, on est une sorte de tampon entre les deux, ouais. parce que la marque, elle envoie, si elle fait appel à une société de coursiers par exemple, euh, le colis, elle sait qu'il est arrivé chez nous. Il n'y a ouais. pas de souci. Et nous, euh, ça y est, on, a, on discute au quotidien avec beaucoup de marques, parce que justement, on a un colis qui est là, on ne sait pas à qui il est, on appelle ou parfois c'est même les marques qui nous appellent, oui on sait qu'on va vous envoyer un colis, vous pouvez nous dire quand il est livré voilà ouais. donc on est en fait entre le créateur de contenu et la marque
1: hum. on fait vraiment le lien entre les deux ouais, et en plus ça évite de perdre des colis euh... ah ouais, carrément, donc oui, parfois il y en a
0: qui arrivent euh, vraiment dans des relais on ne sait même pas ce qu'il fait là-bas et si c'était le client qui devait aller le chercher c'est... Ouais. C'est hyper galère. Bah c'est déjà
1: arrivé, enfin, à titre perso, tu, tu commandes un colis dans un point relais, mais il se retrouve à je sais pas où. Ouais, pas où. <rire> Moi, j'ai déjà eu ça,
0: il me l'a ramené à 40 km. Je me suis dit, ouais, mais non, mais je ne peux pas en fait, je pas de voiture et tout, ah ouais. je ne peux pas aller le chercher là. Ouais. Donc euh, voilà, nous, on essaye vraiment de, de faciliter. Et euh, c'est vraiment hyper int intéressant parce que cette activité, ça nous a permis en fait, de rencontrer des personnalités mais incroyables. Mm. Voilà, sur des secteurs, euh, que ce soit lifestyle, gaming ou quoi, des gens, mm. mais qui ont vraiment un impact, on voit, sur leur euh, audience. Ouais. Et... Et, voilà. et on est fiers, en fait, de les aider à voir ce côté euh, éco-responsable, cet impact environnemental, sociétal et tout. Mmh. Voilà, on pense que c'est hyper important.
1: Oui, bah, ça rejoint aussi le fait que c'est d'abord un métier euh, où il y a beaucoup d'humains, hein, l'influence. Oui,
0: parce qu'en fait, euh, voilà depuis, euh, on voit le climat, ce qui se passe et tout. Les gens, ils ne veulent pas laisser ça. on peut pas Il mmh. on... y a eu des études qui sont sorties. Si on ne fait rien, en 2030, Paris sera complètement par les véhicules utilitaires de livraison. Ouais. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Et en mutualisant, vraiment, pour moi, la, la clé au niveau climatique, c'est vraiment la mutualisation. Mm. C'est pour ça qu'on on ouvre le, le service aussi, euh, pas que aux créateurs de contenu, mais à tous ceux qui ont besoin de,
1: de ça. Ouais. Euh, et quelle différence tu as pu voir entre les besoins d'une agence et, le, et les besoins d'une marque en termes logistiques
0: Alors, euh, au niveau du... Nous, on bosse avec certaines agences où ils ne veulent pas, en fait... Euh, ils veulent externaliser toute la gestion des colis mmh. et surtout mettre euh, plus d'éco-responsabilité. Euh, et, et par rapport aux marques, les marques, c'est un tout autre système. En fait, on va collecter les produits qu'ils veulent envoyer aux créateurs de contenu directement bah, au bureau de la marque, en fait. Mmh. Donc, on est euh, le reverse, un peu. On va chercher et ensuite, on va livrer. Et ça leur permet, en fait, déjà, d'avoir un logisticien, un transporteur qui met des véhicules green, même s'il y a de plus en plus de transporteurs qui le font, de toute façon... On va, on va arriver sur une obligation là-dessus dans Paris. Euh, mais nous, l'atout qu'on a en plus du côté green, c'est vraiment l'impact sociétal. Mmh. Et euh, moi, j'adore placer qu'on a gagné le concours talent des cités parce que vraiment, on était je ne sais plus combien de, de, de dossiers. Et le fait qu'on ait gagné, euh, voilà, on a vu que okay, l'impact qu'on a, il, il, existe, est réel. il est réel en fait. Ce n'est pas du bullshit. Et on l'a gagné en 2019. Et en plus, on l'a regagné en 2021 mmh. à l'occasion des... Euh, C'était à Bercy au ministère. Il y a eu euh, une, euh, les 20 ans du concours et du coup on a gagné parce qu'on est un ancien lauréat qui a qui a maintenu en fait toute cette création d'emploi. Donc ce qui fait qu'en fait nous on bosse aussi beaucoup avec l'émission locale, Pôle Emploi, etc. Et euh, on a aussi une grande fierté, c'est que quand quand on échange avec euh, Pôle Emploi, euh, on a un taux de turnover par rapport à, à l'activité de la logistique qui est très bas mm. par rapport à nos concurrents. Voilà, donc on est assez fier de ça. Nous l'idée c'est vraiment que les gens ils se sentent bien dans l'entreprise. Mm qui restent et qui puisse évoluer, se former. Voilà. Mmh. Surtout qu'ils se sentent bien.
1: Oui. Non, mais ça, c'est... Mmh. Je pense tu as soulevé quelque chose de, de très important. C'est aussi... Euh... Bah, quand on se sent bien, même voilà. si je vais sortir un peu de la ligne éditoriale ouais. du, du podcast, <rire> mais quand on se sent bien dans une euh, entreprise, ça. on y reste.
0: Voilà. Mmh. Pour moi, le côté humain, il y a le côté business, ça c'est sûr, mais le côté humain, euh, c'est trop important. Ouais. Et une vraie équipe et tout, euh, on, a une, nous, on a une équipe vraiment incroyable de gens qui sont, euh, qui sont motivés, qui aiment ce qu'on fait, l'espèce de pivot, parce qu'au début, on était sur la logistique classique, donc on a vraiment fait un pivot. Et donc, euh, voilà, on a des gens, euh, j'espère je, qu'ils sont contents d'être dans l'équipe.
1: Mmh. Euh, Il voilà. ouais. y a une question qu'on qu n'a pas encore euh, soulevée, c'est combien ça coûte Alors,
0: combien ça coûte euh, Le prix de base, c'est un abonnement mensuel. Euh, je ne sais pas si je parle en hors-taxe ou TTC, on va dire en hors-taxe, parce que la plupart des gens, c'est des sociétés. C'est à 150 euros hors-taxe. Voilà. Sur les premiers, on avait fait un prix un peu plus bas. Euh, voilà, donc euh, on est entre 135 et 150, tout dépend un peu du nombre de livraisons, mmh. mais euh, voilà, c'est le prix de base. Ça, c'est par mois, c'est ça Ouais, c'est par mois, okay. exactement. Après, on bosse aussi avec des plus petits créateurs de contenu qui reçoivent beaucoup, moins, et là, on a une offre euh, avec moins de, de livraisons, qui est à 60 euros. Mmh. Voilà, donc on s'adapte un peu en fonction du volume. Euh, voilà, on essaye de faire quelque chose qui ne soit pas non plus un coût trop élevé, ouais. mais en même temps... Euh, en mettant de l'impact et du côté environnemental, ça a un coût, donc on ne peut, pas, ouais, bah on peut oui. pas faire un abonnement euh, moins cher, ce n'est ouais. pas possible.
1: Et, et tout ce qui est dédié aux agences, marques, comment ça euh, se passe Alors
0: là, quand on bosse avec les marques pour aller collecter les produits, là, c'est sous forme de tournée, donc c'est un comme sur devis en fait.
1: Mmh. D'accord, c'est au, au cas par cas. Quoi.
0: Voilà, exactement. Et en fait, euh, nous, le but, ce qu'on arrive à faire, que ce soit à la fois avec les marques ou les créateurs de contenu, c'est qu'on a 100% des colis qui sont livrés, en fait. Oui. Voilà. Ça,
1: c'est. Euh, voilà, imagine quelque chose que tu mets beaucoup en avant. Ah oui, c'est tu... ah ouais,
0: <rire> carrément. On a 100% du créneau qui est respecté, ce qui est hyper dur à faire en temps normal. Et on a 100% de colis livrés. Il n'y a aucun retour, en fait. Mm. Parce que quand on va chez le créateur de contenu, il nous attend. Donc le colis, euh, il ne repart pas.
1: Oui, c'est lui qui a demandé, voilà, en fait, C'est lui qui a demandé.
0: À... Au passage. Donc voilà, on... c'est plus lui à qui on impose un créneau. Mm. C'est lui, en fait, qui redevient maître de sa livraison. Et qui sait qui va arriver avec tel ou tel livreur qu'il connaît déjà, en fait, parce que c'est la personne qui est dédiée à ce client, mmh. Voilà, à la façon d'un personal shopper ultra luxe pour les créateurs de
1: contenu. Et donc, vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui
0: euh, Oui, pour l'instant, on est les seuls à faire ça. Euh, voilà, On essaye de, de le développer à fond. On discute avec des potentiels investisseurs aussi, justement, pour financer ce pivot, arriver à une échelle un peu plus grande. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sur la bonne voie. Donc
1: euh... <rire> oui, parce qu'en fait, c'est très centré sur Paris. Enfin, en tout cas, les grandes villes, oui, c'est ça Oui, pour
0: l'instant, on n'est que sur Paris. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre modèle, il est scalable, en fait. Mm. Et c'est qu'on peut aller sur d'autres agglomérations. Et donc, euh, nous, on rêverait d'ouvrir un bureau à New York, à Shanghai, à Dubaï, <rire> dans nos le plus... rêves les plus fous. Mais euh, voilà, il y a des créateurs de contenu partout. Euh, le besoin logistique, il est énorme. Et à mon avis, ça ne fera que croître, en fait. Mm. Donc, euh, dans toutes les agglomérations, les, les villes, elles sont euh, que ce soit à Londres, c'est pareil, débordé par les camions de livraison. Mmh. Il faut qu'à un moment donné, chacun puisse mutualiser parce que euh, nous, on est, par exemple, nous, on est aux antipodes du quick commerce oui. où il y avait euh, tous les acteurs du euh, « t'achètes un truc, t'es livré en 15 minutes ». Mais par rapport au climat, on ne peut plus aller là-dessus, oui. pour moi. Et les créateurs de contenu, vraiment, la clientèle qu'on a, c'est des gens hyper sensibilisés à ça. Oui. Et ils ont compris que la marque envoie un colis euh, le colis, il a parfois, en fait, euh, pris l'avion et tout. Donc, déjà, au niveau éco-responsable, ce n'est pas top. Mmh. Mais eux, ils peuvent agir sur le dernier kilomètre en disant « je n'ai pas besoin de ce colis maintenant mmh. ». En le mutualisant, ils baissent leur impact carbone de 95%. C'est énorme. Mmh. Ah, D'ailleurs, c'est pour ça que je le place. On est <rire> en train d'être labellisé Objectif CO2 euh, par l'Adem, C'est une association gouvernementale qui calcule, en fait, l'impact CO2 de chaque transporteur. Et nous, vraiment, en, en mutualisant, le client réduit son impact carbone sur sa livraison de 95%.
1: Donc, en fait, on a l'impression aussi d'apporter sa petite pierre, pierre à l'édifice.
0: Oui, exactement, à son échelle. Ouais. Mais quand on voit le nombre de colis que euh, certains de nos clients peuvent recevoir, l'impact, il est considérable, en fait. Mm. Et, euh, et nous, on est hyper fiers de, de les aider à faire ça, de, leur, de les aider à, à réaliser ça et, comme tu dis, à mettre leur pierre à l'édifice. Parce que si tout le monde fait ça au niveau global, mm. on agit, bah, ça, va, ça va le faire. Quoi. Ouais. Et Paris sera débarrassé des thermiques <rire> euh, qui envahissent la ville. Euh, voilà. Mm.
1: Et quelle est la prochaine étape, du coup, pour NOSA
0: Alors, on a décidé, euh, pour NOSA, on continue à se développer. Euh, on a décidé d'ouvrir notre capital pour créer, en fait, un vrai board, une vraie gouvernance. Parce que, pour l'instant, on n'a jamais ouvert le capital.
1: Je faut passer sur euh, qui veut devenir mon associé. Voilà, ouais, exactement. J'ai regardé <rire> hier
0: et tout. Je me dis que je vais passer la prochaine fois. Voilà, on discute avec euh, des investisseurs potentiels. Et l'idée, c'est vraiment de continuer sur le côté impact sociétal, environnemental. De toute façon, je ne lâcherai rien sans ma ligne. <rire> Euh, ça restera comme ça.
1: C'est un peu la raison d'être aussi. Ouais,
0: bah, c'est ça. C'est le but et on continuera comme ça. Et euh, voilà, et c'est après de pouvoir euh, se dupliquer sur d'autres villes européennes et tout. Ce serait génial. Et de, bah, de toujours de permettre, euh, notamment euh, aux créateurs de contenu, bah, d'avoir un impact positif euh, sur le côté CO2, le côté éthique, responsable, etc. Mmh.
1: Parce que là, en fait, euh, le service, il va... Plus être adapté à des gros créateurs de contenu -à -dire que... bah, Pas
0: forcément en fait, ouais. parce que nous on voit que ce n'est pas forcément du tout en fonction des cas sur Insta que le nombre de colis croit ou pas. Ouais. Il voilà, y a des gros influenceurs, enfin, moi je préfère dire créateurs de contenu maintenant, mais qui reçoivent moins de colis que des micros. Voilà, ça n'a rien à voir, donc ça peut être adapté euh, ouais. aux plus petites, mais euh, c'est pour ça qu'au niveau de l'offre... Euh, on était beaucoup en bêta au niveau du tarif, on testait l'offre, etc. Et on sait toujours s'adapter quand c'est des plus petits. Euh, mmh. Voilà, l'idée c'est que ça rentre dans leur budget et que euh, et qu'ils soient contents. Et puis voilà.
1: Mmh, super. Euh, un petit dernier mot euh, pour la fin. Euh,
0: bah, je dirais, écoutez, pour tous les créateurs de contenu, les agences qui nous euh, qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on pense que tous ensemble au niveau de de, de la chaîne, de tout ce qui se passe, euh, la fédération unique qui vient d'être créée avec les, les agences et tout. Euh, voilà, il manquait l'espèce de petite pierre, le petit bloc logistique. Oui. et bien, nous, ça est là. Donc, je pense que si on rajoute ça, euh, voilà, on va vraiment rendre le, le secteur de l'influence encore plus éco-responsable, plus éthique. Et, euh, et du coup... Euh, ça fera taire les mauvaises langues et, <rire> qui aiment bien décrier sur les influenceurs.
1: Ouais, bah écoute, merci, beaucoup, merci euh, beaucoup pour ta présence et ton partage d'expérience. Merci à toi. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcasts et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast Sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt